0: Broadwayltä aloitetaan tänään. New Yorkissa musikaalien kehdossa on saatu jo jonkin aikaa huokailla uuden hittimusikaalin tahdissa. Sen nimi on Hamilton, yhden Yhdysvaltain founding fatherin, eli perustaja-isän Alexander Hamiltonin mukaan. Hamiltonin ja Yhdysvaltain syntyhistoriaa käydään musikaalissa läpi, mutta miksi se tehdään R&Bin ja hip-hopin muodossa. Charlie Salnius-Pasternak, vanha hip mistä tässä on kyse?
1: No kyse on oikeastaan äh, siitä, että kuka äh, kyseisen äh, näytelmän tai musiikallinen on ohjannut, äh, myös äh, päätähti eli Hamilton ideoinut, äh, kirjoittanut sanat, laulut. Äh, äh, sattumoisin oltiin samassa yliopistossa, Wesleyin yliopistossa ja tota, niin, äh, hän oli siellä sitten äh, yhdessä vaiheessa rakastunut tämän tyyppiseen musiikkiin, ja kun hän oli lukenut joitakin vuosia myöhemmin kirjan tästä Alexander Hamiltonista elämänkerran, tajus että tämähän on mahtava tarina. Miten se pitää kertoa nykyyleisölle? No se pitää kertoa nykyyleisölle nykyyleisön kielellä tavallaan, eli R&B, rap, hip-hop, jopa vähän poppia. Ja uskomaton menestys, siis niin, niin, niin paljon positiivista kirjoitusta, että Ei vuosikymmenen ollutkaan.
0: Näin siis UPin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak. Ja studiossa tuttuun tapaan myös maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
0: Tämä musikaali se on saanut 16 Tony Award-ehdokkuutta. Se on historiallisen paljon ja tätä Tony Award-palkintoa siis jaetaan nimenomaan Broadway-musikaaleille. Ja lisäksi Hamilton-musikaali on saanut Pulitzer-palkinnon ja Grammy-palkinnon. Joudutte ehkä pelastamaan minut jostain Patetian poluilta Kaidalle tielle, mutta voisiko tämän menestyksen nähdä niin, että Yhdysvalloissa kansakunta kaipaa nyt tällaista lähes voitelevaa, elvyttävää paluuta takaisin sinne maan syntyhistorian muistelemiseen?
1: Mä sanoisin ei, melkein päinvastoin sinun että tai osa ehkä kansasta kyllä kaipaa sitä, jos katsoo Trumpin, Trumpin suosiota, mutta äh, siis tässä musikaalissa on Ensinnäkin näyttelijäkaarti, kuten äh, tuota, Miranda sanoi, niin, niin ähm, näyttelijäkaarti ähm, edustaa nyky jos katsoo sitä äh, taustaltaan, etniseltä taustaltaan tai, tai äh, kaikilta muilta mahdollisilta, ähm, niin, niin ajatus on ollut hänen, hänen sanojensa mukaan kertoa tarina Yhdysvaltain niin menneisyydestä, mutta nykyisyyden kautta, eli näiden nykynäyttelijöiden ja, ja nykyisten musiikin kautta. Niin sano, sanoisin, että tässä halutaan esitellä tavallaan historian hahmo ja katsoa tulevaisuuden, minkälaista sen pitäisi olla yhteisellä.
0: Kiinnostaako musikaali sen verran, että seuraavan kerran kun New Yorkissa olette, niin yleissivistyksen vuoksi syytä nähdä?
1: Heti, heti kun upin äh, palkat kolmin kolminkertaistetaan, nimittäin jos saa sellaisen lipun ihan suoraan ostettuna tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, niin niin ehkä 500 dollaria sitten nettimarkkinoilla, niin 3000 dollaria lippu on ihan niin kuin käypä hinta. Mutta tälle myös pitää sanoa, että koska Miranda ymmärtää, että iso osa hänen tavallaan katsojakunnasta ei koskaan tule näkemään sitä livenä, niin tähän hän hän on luonut tällaisen Massiivisen maailman sen ympärille, tweeteillä, YouTube-kanavoilla, ää, siis monella eri tavoilla, jolloin ne nuoret, jotka pitää tästä musiikista, ja huom, tämän musikaalin levy oli numero ykkönen Billboardin rap-listalla, hmm. ja hän on koonnut kaiken tämän yhteen, eli hän antaa mahdollisuuden nuorille osallistua tähän, ymmärtää ja olla mukana historiassa, vaikka niille ei olisi satua dollarita.
2: Halvemmaksi saattaa tulla tehdä niin kuin itse tein jokunen vuosi sitten, että menee tämän Hamiltonin synnyiseuduille St. Kitts ja Neviksen saarivaltio ja siellä nimenomaan tällä Neviksen pikkuruisella saarella, jossa hän syntyi, niin siellä on jäljellä vielä muistoja hänen lapsuudestaan ja tämä on tosi kiinnostavaa, että näinkin perustavanlaatuinen hahmo, Yhdysvaltojen historiassa on tosiaan syntynyt ulkomailla ja on ihan aito maahanmuuttaja tässä
1: mielessä. Hän on ehkä Yhdysvaltain menestynein maahanmuuttaja monessa mielessä ja ja tämä ehkä unohtuu ihmisiltä, kun nähdään vain nämä dead white guys, kuten Yhdysvalloissa usein katsotaan George Washingtonia ja ja, ja hänen aikalaisiaan, että heidän käytännön taustansa oikeastaan olivat aika erilaisia.
0: No se tästä Broadway-musikaalista, jäämmekö täällä Pohjolan perukoilla odottelemaan musikaalia vaikkapa räppäävästä J.V. Snellmanista?
1: Siis mun mielestä, jos, jos saataisiin niinku Suomi-räpin suomi tota, niin, äh, hahmot tähän mukaan, niin, tota, niin mun mielestä niin, äh, kerran on, on ainakin Elastisella on tää Feet-ohjelma, niin, niin jos hän saisi pari kumppania mukaan ja sitten tota, niin, äh, ruvettaisiin Snellmanista tai jostakin muusta, niin ehdottomasti hankin lipun ja kyllä. sopis hyvin.
2: Paleface voisi olla aika hyvä vetämään sitä. Sillä on semmoinen mahtava biisi, kuinka historiaa luetaan ja sen päälle tuommoinen Snellman. Eli tässä
1: on nyt tämmöinen vähän casting call. Halutaan halutaan biisin kirjoittajia ja ja historioitsijat yhteistyöhön.
0: Niin Snellman voisi olla tosiaan hyvä valinta. Luin tuossa, että hänen elämässään oli luontaista draamaa. Ehti mennä kihloihin siskopuolensa kanssa. Hommat tosin sitten kaatui.
1: Juuri sellaista draamaa, jota myös Andrew Hamiltonin elämässä on, että ei sitä olisi voinut ehkä kirjoittaakaan paremmin kuin, kuin mitä sitten hänen elämänsä oli oikeasti.
0: No pysytään Yhdysvaltain maaperällä ja Osittain samojen maan suurmiesten parissa kuin tämä yksi maan perustaja isistä Alexander Hamilton, mutta nyt täällä studiossa kahisee myös raha, kunnakkaan mikä kahina. Kaksi pientä seteliä löysin lompakostani. Ähm, huhtikuun lopulla Yhdysvaltain... Valtiovarainministeriö täräytti melkoisen valuutta uutisen ja kertoi, että suunnitteilla on korvata dollariseteleihin painettuja maan suurmiehiä naisilla, jotka ovat ajaneet naisten ja vähemmistöjen lähinnä afroamerikkalaisten oikeuksia. Ää, kenen ura setelinaamana on ohi? Ketä tulee tilalle?
2: No nythän siellä on tämä Jackson, joka oli itse orjanomistaja ja on Pitkään ollut Yhdysvalloissa mustien oikeuksia ajavien järjestöjen hampaissa, niin väistyy Harriet Tubmanin tieltä, joka taas oli orjanainen ja kamppaili orjuutta vastaan, oli myös Yhdysvaltojen sisällissodan sankaria. ja tämä on aika merkittävä Uudistus. Myös tämä äsken mainittu Hamilton, niin hänen asemansa setelikuvana on, on tässä ollut uhattuna, mutta nyt mm. näyttää pikkusen siltä, että tällä musikaalilla, josta äsken puhuttiin, on ollut semmoinen poliittinen vaikutus, että se on osaltaan luonut tämmöistä ilmapiiriä, että pelastakaa Hamilton setelissä ja Hamilton taitaa nyt saada jäädä sinne niin kuin setelistöön.
1: Kyllä ja tietenkin Hamilton oli myös no, Yhdysvaltain talousjärjestelmän perustaja. ja ja sen sen ideoja, niin pistorioitset ovat käyttäneet tätäkin sitten perusteluna, että jos on luonut tämän järjestelmän, niin ehkä voisi pysyä kuitenkin jossakin jossakin setelissä. Mutta kyllähän siellä muita, entinen first lady Eleanor Roosevelt ja sitten Martin Luther King Jr. tullaan myös näkemään siellä, niin enemmän roolimallia, jos näin voi sanoa, että Psykologisestihan, jos nyt joka päivä näkee vain tietyn tyyppisiä ihmisiä rahassa ja käteisessä, niin niin ehkä se ajatus, että ketkä on niitä isoja roolihahmoja, ketkä on niitä yhteiskunnan urhoja, jos näin voi sanoa, niin ehkä se on erilainen, jos sieltä näkyy King ja ja Harriet Tubman. Joo, jotkut jotkut tosin
2: mustat feministiaktivistit on tuonut esille, että siinä on jotain räikeää joidenkin heidän mielestä, että... Aikana, jolloin kuitenkin mustilla menee vielä aika huonosti ja naistenkaan asema ei ole välttämättä niin hyvä kuin äh, feministit esimerkiksi siellä toivois niin laittamalla sitten ihminen, joka on itse ollut kaupankäynnin kohteena, eli entinen orja siihen seteliin ilman, että tehdään mm. perinpohjaisia u uudistuksia mustien aseman parantamiseksi, niin että siinä on joku epäkohta. Tämä on ihan kiinnostava keskustelu käynnissä. Siinä. S-
1: mutta sinänsä tämä tekee elämän helpo- helpoksi, koska ellei kaikilla ole täydelliset olosuhteet, niin sitten ei tarvitse tehdä mitään symbolisia muutoksia koskaan, koska mitä ei näkyä voi tehdä näin niin kuin, sanotaan, symbolissa eteenpäin ajattelevassa miel- mielessä, jos, jos pitäisi olla kaikki hyvin, ja sen jälkeen vasta muuttaa setelit.
0: Charlin mainitsema Martin Luther King Junior. hän tosiaan pääsee vain 5 dollarin setelin takapuolelle. Eli siis kyseessä pieni seteli. Mutta Joka näkyy
1: paljon enemmän kuin jos se olisi 100 se dollarin seteli.
0: No verrattuna 100 dollarin setelin toki. Ja otetaan vielä erityiskäsittelyyn tämä 20, 20 dollarin seteli. Eli siis sen etupuolella. On ollut tämä maan seitsemäs presidentti ja sotasankari Andrew Jackson ja nyt tämä mustien oikeuksia ajanut Harriet Tubman. Äh, hän nousee siihen setelin etupuolelle ja Andrew Jackson tuupataan setelin takaalalle. Eli kyse on siitä, että historiallisia hahmoja, osa heistä painetaan takaalalle ja osa nostetaan framille. Miten, miten suurena muutoksena te tätä pidätte?
1: No siis sehän on että tietenkään ei uudistaa edes niin usein kuin koulukirjoita tai muuta, mutta tavallaan mä näen sen hyvin ää, odotettuna jatkumuna siinä mielessä, että äm, ei tarvitse mennä kauhean monta vuosikymmentä taaksepäin Yhdysvalloissa ennen ten, jonta, jonta, Yhdysvalloissa äm, asuneet intiaanit ää, Eihän heidän niin joukko murhasta puhuttu kauhean, yliopistoissa tietenkin, ä, mutta se, että jossakin ä, lukiossa olisi ollut tästä syvällistä keskustelua, niin pitää kyllä mennä suunnilleen 80-luvulle ennen kuin se ruvettiin käymään. Ja nyt tavallaan setelit on, on, on vihdoinkin siinä tilanteessa tuon nämä intianit esille, koska Andrew Jackson, hän sotasankari, mutta vähän riippuu näkökulmasta, koska hän oli sotasankari etenkin intianin tappamisessa, niin, äh, tota, niin ehkä on jo aikakin siirtää hänet taka
0: Mutta voiko kiteyttäen sanoa, että tässä olisi nyt peräti tehty sellainen askel, että mennään pois siitä historiasta?
1: No kyllä, joka tietenkin yhteiskunnassa on jo. Äh, siis on näitä founding fathers, mutta jopa julkisesti niin, niin heistä keskustellaan, problematisoidaan aivan eri tavalla kuin esimerkiksi Suomessa tehdään. Niin, niin minusta hyvä, että näin on. Tietenkin se tekee pro- propagandan kirjoittamisen vaikeammaksi. Siellä
2: taitaa olla johonkin setelin tulossa myös yksi naisten mielenosoitus ja niin kuin mm, tämmöisiä tula. kollektiivihahmoja tulee enemmän, mikä mun mielestä on aika sympaattista.
1: Kyllä, yes. ei, ei, ei vain keskustella siihen traditioinaaliseen. Tietenkin ihmiset muuttavat historiaa, mutta usein ihmisryhmät, ei vain yksittäiset henkilöt.
0: No, vien keskustelua myös tänne meidän mantereelle. Euroopassa euroseteleissä on siltoja, holveja, muureja, aika geneerisiä kuvia. Piti ihan tarkistaa, että mitä niissä seteleissä nyt onkaan. Mistä se teidän mielestänne kieli
1: No, Kompromissi. Siis ei
2: ei ol... ole kansakunnan rakentamista Euroopan tasolla sillä lailla,
1: että löytyisi semmoisia hahmoja, joita sinne voisi laittaa. Ei, ja, ja ne, ne, jos voi sanoa pan-eurooppalaiset hahmot, jotka kaikki tuntee, niin ne on ehkä enemmän sillä miinusmerkillä varustettuja, niin heitä ei tietenkään voisi laittaa sinne. Mm. Itse pidin tätä etenkin silta-ajatusta ihan symbolisesti mukavana, koska haluttiin rakentaa siltoja eri maiden välillä, jonka tavallaan... EU-projekti nyt tietenkin on. Ähm, va, va, vaikea miettiä, että jos valitaan ihmisiä, niin todellakin kenet olisi valittu Euroopasta. Pitäisikö niitä vähän kuten pikkurahoilla sitten olla jokaisella maalla omat tai viiden, kymmenen vuoden välein vaihtaa tai jotain muuta, niin ihan hyvä kai kompromissi.
0: No seteleissä voi olla myös David Bowen kuva, ainakin Englannissa, kaupungissa nimeltä Totnes. Mitä kummaa?
2: No sehän on tämä itse asiassa aika monessa paikassa yleistynyt paikallisrahaasia, asia että ihmiset tekee semmoisen rahayksikön, joka toimii vaikkapa vain jossakin kaupungissa tai kylässä tai muuta. Ja silloin tietysti näillä asukkailla, jotka sen suunnittelee, on aikamoinen valta ja vapaus, panna siihen haluamia nimiä ja ehkä tässä on ollut sitten semmoista roll henkistä väkeä tekemässä tätä
1: aloitetta. Myös yhteiskunnan uudistaja vähän eri lailla, tai ainakin rajojen rikkoja. Ja, ja sekin on mun mielestä ihan tervetuloa, että ei, ei, ei tarvitse ajatella, että pitää olla niin suoraan poliittinen aktiivi tai toimija, että pääsisi tällaiseksi tota, niin yhteiskunnan hahmoksi, jonka perusteella laitettaisiin seteleihin.
0: Euroopan keskuspankki muuten harkitsee luovuttavan 500 euron seteleistä. Miksi se olisi hyvä päätös?
2: No nythän on aika paljon ollut ilmassa se, miten ihmiset kätkevät rahojaan ja 500 euron seteli on siitä poikkeuksellinen maailmassa, Sveitsin tuhannen frankin seteliä lukuun ottamatta, että siinä voi pieneen tilaan pakata paljon omaisuutta. Mm. Jos sä haluat vielä vaikkapa miljoonan euron seteleinä, niin se menee kahden kilon pakettiin. Dollareina sä tarvitset kymmenen kilon paketin. Niin tästä voi sitten vetää sen johtopäätöksen, että jos haluaa ikään kuin piilossa salaa liikutella isohkoja rahasummia paikasta toiseen, niin euroilla se käy aika kätevästi. Tämä on kilpailuetu eurolle. Toisaalta se näyttää siltä, että sen kautta harmaa talous saa paremmat toimintaedellytykset. Tästä on aika iso, iso keskustelu. Jotkut näkee sen vapauden edellytyksenä, että näin sitten vapaat kansalaiset voi pitää rahaa ihan omassa suojassaan usein. Ne on rikollisia, mutta
1: ei aina. Ja, ja sanotaan, että jos, jos pankit tekee sellaisen päätöksen, että me kuluttajat ruvetaan maksamaan niistä negatiivista koroista, plus sit pitää maksaa vielä omasta tilistä, niin ehkä sitten tekee päätöksen että no mä otan sitten käteisenä sen kaikina. Silloinhan se on helpompi olla pieniä käteismäärä. Ei nyt voi sanoa, että mun palkka kauhean monta 500 euroista antaisi, mutta tota niin, tämä ajatus kulkuu, että ehkä, ehkä kuitenkin muut toimivat niin, että Normi niin, niin pitää miettiä, että pitäisikö pitää käteisenä rahat, eikä pankissa. Mahtuu pienemmän tyynyn alle kuin
2: isompina setelein. Kyllä, kyllä.
0: Näissä teemoissa, joita nyt olemme käsitelleet, Yhdysvaltain historia, Hamilton musikaali, setelikasvot, niissä kaikissa on kyse myös historiallisesta muistista. Loppuviikosta Helsingissä järjestetään ehkäpä sellainen historiaharrastajan unelmatapahtuma, koolla nimittäin ovat historioitsijat ilman rajoja, Historians Without Borders. Puhetta on luvassa historian valjastamisesta nykyajan tarpeisiin. Puhutaan jopa historian väärinkäyttämisestä ja puhujia on Henrik Meinanderista, Martti Saare ja Erkki Tuomiojan. Kun puhutaan historian väärinkäytöstä konflikteissa, niin mitä ajankohtaisia esimerkkejä nostaisitte esille?
2: No kyllähän noi on tuolla vaikkapa Turkin suunnassa on useitakin konflikteja ja siellähän se on kärjistynyt viime aikoina niin, että historioitsijoita ja yhteiskuntatieteilijöitä on alettu vainota aika paljon Turkin yliopistoissa ihan jo pelkästään eriävien historiantulkintojen vuoksi,
1: että liittyy kurjen asemaan aika usein. Ähm, kyllä ja siis se, se niin omasta näkökulmasta erottaa vielä, että tavallaan systemaattinen juuri tällainen historian totaalinen valjastaminen ja väärinkäyttö johonkin yhteen poliittiseen ideologiaan ja sitten siihen, että jossakin puheessa Tuo nyt esille vain osan maan historiasta tai, tai mm. ei käsittele kaikkia osia yhtä tasapuolisesti. Ää, se nyt voi olla vain inhimillistä aikarautteista tai jotain muuta. Mutta se on kuitenkin omassa mielestä eri asia kuin se, että väärin väärinkäytetään historiaa. Ja, ja yksi, yksi henkilö, joka ei mainitsematta Margaret McMillan, niin hän on kirjoittanut erinomaisen kirjan tästä, missä puhutaan todellakin historian väärinkäytöstä poliittisen ideologian tai tarkoitusperien tueksi, niin niin se on ehkä itselle se suurempi ongelma.
2: Ja näähän tuo esille sitä, mitä historiaa luodaan aina nykyajassa, että meidän käsitykset menneistä, joka sinänsä ei tietenkään muutu, että mennyt on tapahtunut semmoisena kuin se on tapahtunut, mutta se miten me sen mielletään, niin se muuttuu koko
1: ajan. No annan trivialin esimerkin, mutta se kertoo tästä, että miten ei ei pidä olla aikasidonainen huonolla tavalla, jos näin voi sanoa. Tämä Hamiltonin elämänkerta, josta puhuttiin aiemmin tämä musikaali, niin siinä on yksi hauska kohta, missä sitten, tota niin, hänellä on huono, huono kunto ja nuorena ja, tota niin, ja hänen lääkärin sanoi, että nyt pitäisi olla niin kuin, käyttää sikäläistä tai sen ajan kieltä, että absolutisti, että, tota niin, että on kolme lasia viinissä, viiniä päivässä. Ja tämä laskettiin silloin absolutistiksi, jos oli joi kolme lasia viiniä. Niin, tai, tai sitten vakavammin orjien omistaminen ja kaikki muut tällaiset, niin pitää myös muistaa, että minkälainen yhteiskunta oli silloin, kun puhutaan yksittäisten ihmisten teoista ähm, historiassa.
0: No sitten mennään Brasiliaan. Brasilia on erityisen ajankohtainen Teivo Teivaiselle tänään. tänään nimittäin julkistetaan Brasilia kirjasi kirjan toinen kirjoittaja on Maria Manner, Helsingin Sanomien toimittaja. Onnittelut.
1: Kiitos, kiitos. Suuret onnittelut, kyllä.
0: Voiko Brasilian lähihistorian tiivistää karkeasti siten, että ensin Brasilialle kävi norjat ja sitten vähän myöhemmin kreikat?
2: No joo, se 2000-luvun alun talousbuumi toki pohjautui aika paljon raaka ainevientiin Eli jos Norjalla oli öljyä, niin siellä oli rautamalmia, soijaa ja sitten myös öljyä, että juu. Nyt sitten on käynyt vähän heikommin, mutta kreikat voi olla vähän liiottelua, että Brasilialla kuitenkin on aika vankka pohja siitä, että niitä esimerkiksi öljytuloja on luvassa tulevaisuudessa vielä aika paljon. Vaikka nyt kaikki näyttää tosi kaottiselta ja bruttokansantuote laskenut, niin siellä on vielä esimerkiksi valtavat valuuttareservit ja se ei ole ihan niin katastrofaalinen tilanne kuin se helposti näyttää.
0: Tunnet hyvin Brasiliaa ja olet viettänyt siellä paljon aikaa. Kliseisissä mielikuvissa Brasilia on karnevaalia, sademetsiä, jalkapalloa, machomiehiä, muovista naisihannetta, kahvia, sokeria, appelsiinimehua, siipikarjaa ja myös, ei sovi unohtaa, Portugalin entinen siirtomaa. Miten toisit näitä käsityksiä Brasiliasta vähän paremmin ajan tasalle?
2: No, tietysti siinä tänään ilmestymässä kirjassamme me koitetaan tuoda niitä esille. Siellä siis Brasiliassa on ihan, ihan niin kuin valtavasti kaikkea. Ja, ja nämä stereotyyppiset näkemykset toki pohjautuu johonkin, mutta kyllä esimerkiksi tosi iso osa mun ystävistä Rio de Janeirossa, niin ei ne koskaan käy rannalla esimerkiksi. Ja aika moni ei pitää jalkapallosta ollenkaan. Niin, niin, niin ne, sitten niitä tietysti ehkä enemmän huvittaa kuin ärsyttää, että kaikki ulkomaalaiset, jotka tulee Brasiliaan aina ajattelee, että ootte rannalla ja puhutte jalkapallosta ja Tämän tyyppisistä niin kuin, tropikalisoivista stereotypioista, niin siellä monet haluaa eroa, mutta brasilialaiset on ollut siinä aika hyviä, että ne ei niin kauheasti kiukustu kuitenkaan siitä, että ihmiset tulee ja niillä on vähän outoja yksinkertaistavia kuvia Brasiliasta, vaan ne tekee siitä pilkkaa ja taidetta ja huvittaa itseään sillä ja suhtautuu sillä tavalla. Niin Kannibalistisesti, vähän sillä niin ihmisjöön tavoin, että nyt me otetaan kaikki tämä, mitä maailmalla on vaikutteita, mukaan lukien stereotypiat meistä brasilialaisista, syödään ne ja sitten oksennetaan siitä ulos joku ihan uusi paketti. Ja mm. Ne osaa jotenkin pitää hauskaa myös tällä ulottuvuudella. Ei kaikki, mutta aika monet.
0: Ja ei sovi unohtaa sitä maan koko luokkaa. Kuvailitte siinä kirjassa, että samaa koko on välimatkaa Utsjoelta. Miten kauas siinä mentiinkään?
2: Pohjois-Afrikkaan ainakin pitää mm. mennä. Ja ne tosiaan on, mä muistan, jos on vaikka koillis Brasiliassa, niin siihenkin havahtuminen, että hetkinen, tästä on lyhyempi matka Afrikkaan kuin Etelä-Brasiliaan. Ja senkin niin tajuaminen oli, oli mulle ihan, vaikka siellä on vuosikymmeniä itse asiassa kiertänyt ympäri Brasiliaa ja kaikissa näissä. 26. osavaltios ja muuta, niin tämän nimenomaisen sen välimatkaulottuvuuden huomasin vasta toissa vuonna, että se on aivan valtava.
0: Kun tuossa 2010-luvun alkupuolella on luki juttuja Brasiliasta, niin ne suorastaan hehkuttivat maahuria talouskasvua ja nousua mahtimaiden joukkoon. Aavistitteko jo silloin, että näissä talousluvuissa on ehkä jotain fuulaa?
1: No siis tiedä... En, en voi sanoa, että aavisti, mutta se nyt olisi hyvin yllättävää suoraan sanoen, jos minkään valtion talousluvut, a, jos se kasvu pysyisi tai luvut olisi, olisi jos voi sanoa täydellisiä, niin, niin se on ehkä ainoa reflektio, että jos on luullut, että näin se jatkuu, niin se on ehkä se suurin ongelma kun että olisi ollut yllättynyt.
2: Kyllä siellä silloinkin
1: puhuttiin vähän saman kuin tänään aamulla
2: tämä radiouutisissa kuulin, kun puhuttiin, että Suomen Kiinan kauppa, että myydään turkiksia ja paperia ja sellua ja mitä myydäänkään. Niin Brasilian talouskasvun yksi ulottuvuus oli, että Kiinaan myytiin just possujen ja sojaa ja rautamalmia ja näin. Ja se niinku raaka-aineisiin perustuva vientimalli. Niin siinä on se ongelma, että sitten kun niiden raaka-aineiden hinnat maailmanmarkkinoilla laskee, niin silloin tulee takapakka. Ja tämä osaltaan selittää Brasilian talouslamaa tällä hetkellä.
0: Maan presidentti Chilma Rousseff on sysätty sivuun ainakin puoleksi vuodeksi ja tilalle on noussut viransiaiseksi. Michel Temer, ähm, millaisessa tilanteessa se maa on? Onko kyse hallitusta kaauksesta, holtittomasta kaauksesta, jonkinlaisesta käymistilasta? Pff, miten kuvailisitte?
2: No nyt tällä hetkellä siellä on... Tämmöinen määrittelykiista, että oliko tämä vallankaappaus vai oliko tämä perustuslaillinen kunnollinen vallan siirtymä. Ja tämä on vähän epäselvää vielä jopa naapurimaiden kohdalla, että ketkä tunnustaa tämän uuden hallituksen legitimiteetin. Osa saattaa pitkin hampain vähän tunnustaa niistä alueen muista presidenteistä ja poliitikoista, jotka Suhtautuu tähän kuitenkin kriittisesti ja mm. tämä, on, tämä on hankala tilanne ja kiista esimerkiksi meillä tänään just mietin, että meillä on julkistamisbileet ja siinä on Brasilian suurlähettiläs tulossa, mutta mm. hän on tällä hetkellä brasiliassa, saapuu saapua iltapäivällä ja, ja mielenkiintoista nähdä, että miten onko, onko sama ihminen enää suurlähettiläänä todennäköisesti on ja, 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 ja mikä sitten tulee olemaan vaikka Suomen suhde tähän uuden Brasilian hallitukseen tuskin kauhean kriittinen tai konfliktiivinen.
0: No Brasiliassa eletään demokratian näkökulmasta katsottuna hyvin erikoisia ja jännittäviä aikoja. Puhutaan vielä lyhyesti yleisemmin demokratian edistämisestä maailmanpolitiikassa. Teillä nousi tästä aiheesta mieleen globaalit kansanäänestykset. (laughs) Mitä ne ovat ja mistä nyt äänestettäisiin?
1: Kansanäänestykset, oma oma, oma näkemys on, että ne soveltuu vain tietyn tyyppisiin Asioihin. Ja tuota, niin joskus niillä voi olla, jos ne on äh, sellaisia, että ne pakottaa poliitikot toimivaan, niin huonoja vaikutuksia. Kaliforniassa vuosia kysyttiin käytännössä, halutko haluut, lisää ja parempia palveluita ja matalampia veroja. Ja voitte arvata, miten siellä äänestettiin ja sen takia Kalifornia käytännössä niin konkurssiin, ei nyt ihan, mutta käytännössä. Ähm, niin, niin kansanäänestykset ehkä huonoja asioita, mutta olishan se kiinnostava tietää itse sanoa, että jos esimerkiksi järjestäisin globaali kansanäänestys, Ydinaseista, niin minkälaisia vastauksia tulisi ja, ja mistä? Jos olisi se selvä kysymys, että seuraavan kymmenen vuoden aikana, niin, niin, niin pitäisikö kaikkien valtioiden laillisesti sitoutua ydinaseiden tota, niin, hävittämiseen? Olisihan se kiinnostava nähdä, että mitä eri paikoissa vastataan. Joo, se varmaan olisi
2: lähtökohtaisesti semmoinen neuvoantava. Äänestys,
1: Voisin kautta. kuvitella, että suurvallat ehkä ihan hyväksyisivät tätä tällaisena juridisesti pitävänä äänestyksena. Mutta
2: mut, mut siis noin sinänsä demokraattiset periaatteet ja toimintatavat, että kun me nyt eletään globalisoituvassa maapallostuvassa maailmassa, niin kyllä me ollaan menossa kohti sitä tilannetta, että jos niitä ei sovelleta jollain tavalla myös maailmanyhteisön tasolle, niin puhe siitä, että eletään demokraattisesta Demokraattisessa maailmassa muuttuu yhä ohuemmaksi. Kansanäänestyksien järjestäminen globaalisti tai globaalien vaalien järjestäminen on teknisesti tosi helppoa. Siinä se ihminen on keksinyt paljon vaikeampia asioita. Mittakaavakysymyskään ei ole niin kauhean isoja. Jos katsotaan vaikka Intiaa niin siellä on niin yli miljardi ihmistä ja ne puhuu monia kieliä ja silti ne jollain tavalla saa pidettyä semmoisen systeemiin, jota jotkut niin kutsuu demokraattiseksi. Ja, ja mä en näe kauheasti niin teknisiä esteitä sille, etteikö voisi globaalilla taas olla teknisiä
0: sana. esteitä, mutta maailmalla on kovin erilaisia tapoja laskea niitä ääniä.
2: Kyllä joo, mutta sekin on loppujen lopuksi aika helppoa nyky teknologialla äänten laskuma, Valvon monia vaaleja ympäri maailmaa ja ei, ei, ei ole kauhean iso ongelma.
0: Kiitokset vierailusta maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja upintutkija Charlie Salonius-Pasternak.
1: Kiitos!